0: Seja louvado como ele faz e por que faz, né? Estou é, aqui tentando de uma maneira um pouco ousada, por assim dizer, conversar com vocês no capítulo 2 de Efésios, porque essa semana eu tive a oportunidade de participar num, num dos PGs aqui da Vila Maria, viu, pastor? Aliás, seria até bom que a internet não funcionasse agora, porque eu tenho participado mais do PG de Vila Maria do que no PG de Vila Medeiros. Onde eu sou escrito lá. Eu já fui a dois deles, e aí você já vai falar: nossa, se ele já foi a dois, quantos ele já foi lá em Gravedeiros, né? E os dois realmente muito edificantes. Nessa semana, ali no, no PG, onde eu estive, falamos sobre Efésios, e eu fui grandemente edificado. E em algum momento, eu disse para alguns irmãos ali que Efésios é a carta do meu coração, né? É a carta que Deus fala comigo. E aí eu disse que estava na escala para hoje vir aqui e pretendia falar sobre Efésios. Então eu fui advertido, cuidado, o pastor Alessio pregou tudo sobre Efésios já. Teve uma série aí sobre Efésios, é melhor você escolher outro livro, pensa outra carta, pensa em outra coisa, eu até tentei. Ele me mandou a mensagem, pastor, já tem o tema e tal. Eu falei, se eu não tivesse pregado Efésios de primeira, mas você pregou, deixa eu mais um pouco, pensar mais um pouco. Eu falei, bom, senhor, vamos lá. Vou usar aqui, pegar um tempo de vocês de novo, para a gente compartilhar sobre Efésios. Meu problema, quando a gente fala da carta de Efésios, ele é tão sério, irmãos, que eu estou fisgado nesse texto. Há alguns anos, Deus tem me dado a oportunidade de falar, capítulo 1, 2... Estou chegando no 4 de Efésios, parece pouco, mas faz mais ou menos uns seis anos que eu não consigo sair daí. Aqui mesmo, nesta igreja, ou não necessariamente nesse espaço, mas na igreja em Vila Maria, desde o período que nós estávamos ali na praça, eu fui buscando pela memória e eu me lembrei que essa é a terceira vez que eu prego sobre esse mesmo trecho da Palavra de Deus, capítulo 2 até o versículo 10. Então alguém que gravou vai falar... Ah, essa mensagem está repetida Pode ser Mas sempre que acontece comigo Dá uma explosão aqui dentro Desse anseio Desse rei soberano Que um dia virá Para reinar definitivamente aqui na terra E para mim essa carta Ela conta uma história Desde a criação E eu considero a criação A partir do momento que eu consigo entender as coisas Que o ser humano consegue minimamente entender as coisas mas essa carta revela um plano de Deus que nasce antes da fundação dos tempos. Então não existíamos, não existia céu, não existia terra, não existia mar, não existia nada, só Deus existia. Você está com a tua Bíblia aberta? Por favor, bate o seu olho aí num texto que nós lemos aqui já com o presbítero Sérgio. Capítulo 1, versículo 3, e eu vou com você até o 4. Diz a palavra de Deus, assim, é um chamado para todos nós aqui, gente. Não é só para o pastor Hermes, mas para todos nós aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto para mim traz uma, algumas travas que eu preciso destravar com algumas perguntas. Então, nós somos convidados para bendizer a Deus que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus, em Cristo, tem abençoado a gente com toda a sorte de bênçãos. Quais bênçãos? As espirituais. Onde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Onde é a região celestial, é a minha dúvida. Onde é o céu? Onde Cristo está, é o céu. E se Ele estiver no nosso coração, esse é o lugar. É aí e se Ele está aqui entre nós, se Ele está aqui, nesse lugar hoje. Irmãos, aqui é o céu para nós hoje, para a glória daquele que nos chamou, Deus seja louvado. É aqui hoje, é agora. A gente costuma usar como uma referência dessa manifestação do poder de Deus, eu disse que ia até o 4 e vou ainda, tá? A gente costuma usar como referência... É uma informação que a gente encontra lá em Mateus Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, não é? é e eu sempre me pergunto assim E se por acaso eu saindo daqui, como desci sozinho, volto para casa sozinho agora é, Deus não está comigo? E na tua semana, no seu dia a dia, Deus não está com você? Está esse texto que a gente usa para dizer que onde houver dois ou três reunidos em nome de Cristo, ele está presente, é uma alusão a uma necessidade de refazimento de relacionamentos. A gente se entendeu por algum motivo e agora então nós, em nome de Cristo, a gente consertou isso. E por causa da unidade, Deus se manifesta poderosamente selando a unidade. Mas Deus está conosco em todos os lugares. O texto está dizendo isso aqui para gente. A questão para mim, então, vai do verso 4, logo na primeira frase. Quando foi que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Quando? Digam para mim, olhando para a primeira frase. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem sou eu diante desse Deus Todo-Poderoso? desse Deus maravilhoso, desse Deus que falta a palavra para a gente definir, que resolveu amar a gente antes de criar tudo. Então, se você pensa que o universo é a coisa mais importante do mundo, aos olhos de Deus é você o mais importante de tudo. Porque ele criou o universo, o presbítero Geraldo, por causa da gente, e a Bíblia mostra que ele tinha então um plano. Esse plano de Deus, ele não se extinguiu. Ele não foi alterado, ele não foi mudado. Esse plano permanece para sempre. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Sobre essa perspectiva então desse plano de Deus que permanece para sempre. Essa carta me fisga por isso. Então, a primeira vez que preguei aqui, eu preguei numa série chamada O que é Igreja? e coube a mim falar desse trecho para tentar trazer aqui um pouco da constituição desse corpo de Cristo como são as pessoas que fazem parte desse corpo de Cristo é um enfoque que se pode dar para esse texto a segunda vez que eu preguei sobre esse texto aqui eu falei sobre a nossa salvação em Cristo Jesus e hoje eu quero conversar contigo um pouquinho acerca desse fruto da graça divina que alcança os crentes em Jesus Cristo, e por isso a gente vai passar um pouquinho pelas nossas é, pelo nosso posicionamento e também pelas ações da graça na nossa vida. Eu destaquei cinco delas. Sempre que a gente prega a Palavra de Deus, a gente descobre que nunca chega a um número completo. A gente nunca consegue completar todas as informações da Palavra de Deus. Mas a gente coloca, às vezes, cinco, três... É só uma didática para tentar informar pelo menos aquilo que Deus coloca no nosso coração em determinados momentos, no meu caso, nesse momento. Quando a gente olha para a palavra de Deus como um todo, e eu penso que você com a sua Bíblia aberta, vai se lembrar que nós estamos na perspectiva do capítulo 2, versículo 1, numa situação realmente de impossibilidade. Olha só que interessante, batendo os olhos agora aqui, eu identifiquei uma pessoa que participou comigo durante alguns meses, não sei, de um estudo sobre Efésios, e essa pessoa a gente fez o estudo por WhatsApp e está aqui hoje com a gente. Deus seja louvado. Não tenho muito tempo, mas ainda consigo fazer estudo bíblico por WhatsApp. E a gente estudou pelo menos parte do capítulo 1. Com perguntas e respostas Uma coisa um pouco mais indutiva Mas foi importante E eu louvo a Deus porque essa pessoa está aqui conosco hoje Mas voltando então naquilo que dizia A Bíblia nos mostra Que nós estávamos mortos Nos nossos delitos e pecados E aí é uma relação Uma situação muito presente Para a realidade que nós estamos Vivendo hoje Quando nós pensamos nessa perspectiva O que poderíamos nós Fazer diante de Deus se nós estávamos mortos, conforme nós lemos, dominados pelo mal, perdidos, em rebelião, desobediência contra o nosso Deus, qual a solução, qual a resposta, qual a saída para nós mesmos? O texto que nós lemos deixa claro que Deus, a despeito do nosso estado, ele tinha um plano e esse plano, ele era individual. Ele é um plano exclusivo para cada um de nós. Deus tem um, uma proposta individual. Quando ele olhou para o mundo e percebeu o estado da humanidade, Deus fez um plano pensando nas pessoas individualmente em mim e você. E o plano de Deus... Só para que a gente já de pronto se sinta mais confortável em relação à perspectiva do que vou falar ainda. Deus quis, Deus planejou, Deus desejou, desejou que cada um de nós nos transformássemos em nova criatura. Nós somos uma nova criação de Deus. Queria que você rapidamente batesse o seu olho. No capítulo 2 ainda No versículo 4 Desculpa, versículo 14 Diz assim Porque ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E tendo derribado a parede da separação Que estava no meio A inimizade Para completar então Aboliu a sua, na sua carne A lei dos mandamentos Na forma de ordenança Para que dos dois Criasse em si mesmo Um novo homem Fazendo a paz Quando nós lemos na perspectiva de Paulo Escrevendo aos nossos irmãos que estão em Corinto No capítulo 2, versículo 17 Nós aprendemos E assim, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas passaram Eis que se fizeram novas todas as coisas Ou sem Cristo Jesus, melhor Nós éramos mortos Estávamos dominados pelo mal perdidos, desobedientes, em rebelião contra Deus. Mas em Cristo Jesus, nos tornamos nova criatura. E o Deus que olha o todo, enxerga o problema e a decorrência do pecado, olha também individualmente e resolve nos reunir em assembleia, que Ele chama de igreja, agora no Novo Testamento, e nos constitui como instrumento Seu, para destruirmos toda a obra de Satanás Para des, é, derrubarmos tudo quanto o inimigo levanta contra Deus E isso ele chama para que a gente faça como uma instituição Como igreja, o corpo de Cristo agora Esse é o segredo de uma fé vitoriosa, irmãos A igreja é formada por pessoas como eu e você Mas que se reconhecem diante de Deus como nova criatura você pode pensar assim agora, pastor. Você não sabe da minha semana, você não sabe como é a minha vida, você não sabe o esforço que eu tenho para buscar a santificação, você não conhece o esforço que eu faço para orar todos os dias, para andar em retidão todos os dias. Pois saiba, você não é diferente dos leitores originais da carta de Paulo aos Efésios, você não é diferente de mim. Ninguém aqui nesse sentido é diferente de ninguém. Somos todos nós Alvejados constantemente Pelo mundo E a sua dificuldade E a ação do mal Paulo nos diz que Todas as pessoas outrora Andavam segundo o curso da, Deste mundo Dominados por Satanás Todas as pessoas Eram inclinadas A viver de acordo com a carne Com a própria vontade, o próprio pensamento Ninguém escapa Ninguém escapou. O texto diz que todos estavam mortos. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Ninguém escapa. Ninguém escapou. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra uma saída importante. Aprove a Deus nos fazer novas criaturas. E agora sim, bata o seu olho no versículo 4. O versículo 4 é a grande virada para as nossas vidas. A Bíblia nos informa, mas Deus já começa com uma conjunção adversativa, sendo rico em? Rico em misericórdia. E por causa do que mesmo? Por causa do grande amor com que nos amou. Glória a Deus. Versículo 5 conclui. E estando nós mortos em nossos delitos, quando nós merecíamos morte, o texto diz que ele nos deu vida, né? Nós estávamos rebelados. Nós estávamos contra Deus, merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida. E o texto nos informa juntamente com Cristo. Aleluia. E é interessante, meus queridos, numa ocasião não, mais ou menos recente, Deus me permitiu estudar um pouquinho a língua em que a Bíblia é escrita. E raramente a gente encontra nos textos sagrados... Algum trecho que tenha um traço Que não seja uma possibilidade Porque a, a língua é tão rica Que existem existem muitas possibilidades para aquele texto Se você bate o olho na sua Bíblia final do versículo 5 está, Tem um traço e logo depois a informação Pela graça sois salvos Quando Deus inspirou Paulo Para escrever esse texto para nós É impressionante Mas Deus inspirou o um traço aqui não é uma possibilidade Paulo estava sendo instado pelo Espírito Santo de Deus a escrever esta carta e Deus autorizou ele colocar esse traço para a gente, para informar para a gente então, quando a gente estava morto, sem reação, pastor Alessio o máximo que a gente conseguia vislumbrar era o lodassal do pecado em que vivíamos e dele gostávamos nós merecíamos a morte. aprove a Deus que nós tivéssemos vida e Ele nos deu vida. E aí, para que a gente talvez, não sei, para aumentar o nosso constrangimento diante desse amor divino, glorioso, Ele diz não depende de você, é pela graça que você é salvo. Essa é uma ação minha. É eu que quero salvar você. Aleluia. Glória a Deus. É um autor argentino, Jorge Miriam. Gosto muito de lê-lo. E quando ele chega nesse trecho da Bíblia, ele faz uma comparação para mim muito impactante. Imagine então que nós estivéssemos agora na celebração de um casamento. Uma das figuras da Igreja de Cristo é a esposa de, dele, a noiva. E nessa representação que ele faz, olhando para esse texto, ele explica mais ou menos assim: Imagina aquele momento em que os noivos já estão aqui à frente e o oficiante vai fazer agora as perguntas ao casal. Normalmente se pergunta primeiro ao noivo, é de livre espontânea vontade que você aceita a Lana como sua esposa? E a resposta é, todo mundo sabe, né? ninguém quer a resposta contrária, não é isso? Mas é impressionante quando ele diz sim, a assistência se alegra. Logo em seguida ele vira para a noiva e pergunta para ela. É de livre, espontânea vontade, que você aceita e tal. E ela, ninguém quer outra resposta, né? A gente sabe que existem duas possíveis, mas ninguém aceita de bom grado, nem de brincadeira, a segunda resposta. É, a gente só quer aquela uma, positiva, afirmativa, sim. E quando a resposta vem, a assistência se alegra. Agora em maio, participei de vários casamentos e eu, olhando para essa realidade, fiquei olhando para a assistência não para os noivos. É impressionante, as pessoas se alegram mesmo, sorriem, como se fosse uma grande novidade, o sim, que todo mundo está esperando. Viemos para ouvir o sim, e a gente se alegra com esse sim. Aí, prezados, ele diz assim, Jesus estava na cruz, e o oficiante era Deus. E o Senhor Deus perguntou para Jesus, é de livre e espontânea vontade que você aceita essas ovelhas, esse povo, a igreja? Como diz no capítulo 5, você entrega a sua vida para santificá-la. E quando Jesus meneia a cabeça e entrega o fôlego de vida, ele está dizendo sim. E o oficiante continua a cerimônia. E agora ele se volta para a igreja, para a noiva. É de livre e espontânea vontade que você aceita o sacrifício de Cristo Jesus por você. E a igreja precisa dizer sim. Essa é a ideia que esse autor diz para a gente desse texto. Em Cristo Jesus... Nós ganhamos vida, vida eterna. Deus é eterno, e o Deus que é eterno nos chama a uma vida de uma qualidade não menos do que esta, nos chama para uma vida eterna também. Pelo que Ele é, Ele nos convida para sermos parecidos, semelhantes, e o convite fica aberto, e a gente pode dizer sim, conquanto na prática. Alguns ainda digam, ainda não, vou esperar um pouquinho mais A ênfase é tão significativa, que Ele vai caminhar com a gente no versículo 6 Juntamente com Ele No versículo 5, nós ganhamos vida No versículo 6, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Nós fomos ressuscitados Um dia, Jesus morreu por nós e nós cremos nisso mas ressuscitou Aleluia E a Bíblia diz para nós Que é, e ela é a palavra de Deus Que nós também fomos ressuscitados Em Cristo Jesus Note que o verbo está no passado Já aconteceu meus irmãos Que coisa espetacular Nós estamos no mundo Mas nós não somos no mundo A nossa posição espiritualmente é Em Cristo Jesus Aleluia nós já temos vida em Cristo Jesus. E se nós já temos vida em Cristo Jesus, nós já podemos desfrutar dessas benesses todas. A grande questão que fica para nós é como a gente identifica a ação da graça na nossa vida. A Bíblia diz primeiro que esta ação, ou que é a graça, retrata para a gente exatamente a nossa situação. E acabamos de ver aqui no versículo primeiro do capítulo 2. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Paulo está falando isso para gente depois de apresentar a relação das bênçãos espirituais do capítulo 1. depois de orar pela igreja para que a igreja que não tem problemas, ela possa ter ampliada a sua visão e compreender o plano maravilhoso de Deus para a salvação de todos os homens, de toda a humanidade. Aí Paulo dá detalhes para gente como foi que Deus operou uma transformação profunda na vida das pessoas. Ele chega a dizer que Deus exerce em nós o mesmo poder que exerceu na vida de Cristo para ressuscitá-lo. Então, para que a gente se converta a Cristo, Deus usa o mesmo poder que usou para ressuscitar Jesus. E aí, então, Ele nos apresenta a gloriosa Igreja de Cristo Jesus como corpo de Cristo Jesus. E agora que a gente já conhece o plano, as bênçãos, a igreja de Cristo, Ele nos apresenta a nós mesmos, mortos nos nossos delitos e pecados. A segunda ação da graça, então, é fazer a gente perceber, entender, a situação do ser humano sem Deus. Por gentileza, os versículos 2 e 3 do capítulo 2. O texto... Vai evidenciar para a gente algumas coisas. Mas ele mostra, essencialmente, que as pessoas sem Deus, por incrível que pareça, elas não têm vida. versículo 1 já disse isso para a gente. Mas dois verbos, ou o mesmo verbo, melhor dizendo, se repete nos dois versos para fazer um contraste. Um contraste enganoso. No verso 2, nos quais andastes outrora, e a pergunta é, o morto anda... No versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos. É muito interessante perceber isso. Porque esta pode ser uma grande artimanha para as nossas vidas. A gente vive e convive com pessoas como nós. A gente usa o metrô lotado, o ônibus lotado. A gente está no trânsito absurdo de São Paulo. Convivendo, interagindo com pessoas. Elas estão indo, vindo, negociando, comprando e vendendo. Elas estão agindo como nós estamos agindo também. E a questão é, elas não têm Jesus. E se não tem Jesus, elas não têm vida, diz o texto para nós. Percebem no texto que essas pessoas, elas são exatamente na aparência como nós somos. Nós também estamos sujeitos a esses erros. Essas pessoas, segundo o verso 4, 3 elas são exatamente como nós somos e nós exatamente como elas são. Quero reler o 3 com vocês. Entre os quais, todos nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da, dos, da carne dos pensamentos. Olha o problema que vem daí. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não existe diferença nenhuma. A grande mudança na nossa vida decorre da ação de Cristo Jesus ninguém consegue mudar a própria natureza ou numa outra pergunta, talvez um pouco mais jocosa alguém consegue se ressuscitar? alguém consegue se nascer? eu vou me nascer perguntou isso um sábio para Jesus ele foi de madrugada, às escondidas na calada da noite tentar entender isso com Jesus e ele chega para Jesus e pergunta acerca da possibilidade de ser uma nova criatura. O que, que é esse negócio de andar com Jesus? E Jesus mostra para ele que não é só andar com Jesus. Vocês já perceberam que na história da caminhada de Jesus, existia um núcleo bem perto de Jesus. Os discípulos. Mas tinha uma multidão também. E a multidão andava com Jesus. Jesus. É interessante que a gente olhe o Novo Testamento e vê alguns profetas dos que andaram com Jesus. Alguns nomes que andaram com Jesus que não são mencionados. Eles andaram com Jesus. Agora, existem algumas pessoas que estavam em Jesus. E essa é a diferença. O chamado aqui é para viver em Jesus. E quando esse sábio Nicodemos pergunta isso para Jesus, Jesus diz, olha, importa que você nasça de novo. E aí dá um nó para ele. Como assim? Eu vou me nascer? Eu vou se nascer? E aí Jesus explica para ele como é que acontece isso. Que eu quero resumir com você no seguinte aspecto. Uma palavra de duas letras. Fé em Jesus. Você não volta pro ventre da mãe. Você não tenta fazer tudo de novo. Sabe por quê? Porque a salvação ela é resultado da fé em Jesus. A única ação nossa... É a fé, é crer em Jesus Não tem como voltar Apagar os seus erros Consertar os seus erros Você pode até fazer como gratidão pela salvação Mas você não consegue Mesmo que volte e tente apagar Todos os seus erros Você não consegue garantir sua salvação Se não crer em Jesus Como você é uma pessoa de bom caráter De bons princípios Deve ter inúmeros amigos que são assim também é bem provável que você tenha amigos que você diga assim Só falta ser crente Mas é uma pessoa correta É uma pessoa direita é, Você vai tem todos os adjetivos Para essa pessoa E aí você diz, só falta ser crente Crente em Jesus Deixa eu te falar Ele está morto Vai morrer bonzinho Ele tem a morte eterna Versus você que tem A vida eterna então, volta o seu olho, por favor, aí para o capítulo 3. O versículo 3, então, diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Está na nossa natureza, filhos da ira. Mas eu queria te chamar para uma outra realidade que acontece só, exclusivamente, com as pessoas que estão em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 5. Olha lá. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqueles que estão sem Deus, por causa da natureza deles, essas pessoas são filhos da ira, mas aquele que por fé entrega a sua vida a Jesus, é instantaneamente feito filho de Deus. E o texto vai nos dizer que nós somos filhos amados de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que mereciam a ira em Cristo Jesus são transformados em filhos amados. E Ele nos dá vida e vida em abundância. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Terceira ação da graça divina é transformar a condição do ser humano. E a transformação do ser humano, aqui dá para ir mais rápido com vocês, porque nós já falamos, inclusive, versículos 4 a 7. Mas eu quero destacar algumas coisas só aqui. Quero destacar a ideia da misericórdia. Nós só somos o que somos, só temos o que temos, a posição em Cristo que temos, porque Deus é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas não se acabam. O texto diz também que Deus é grandioso em amor. E esse mesmo autor que eu citei para vocês há pouco, ele diz que seria mais ou menos assim. É, Deus está usando a misericórdia, para a gente entender como um superlativo do amor Deus escancara até o um limite máximo da compreensão humana se é que a gente consegue compreender o amor de Deus ainda no PG dessa semana eu dizia eu não consigo compreender Paulo mais à frente vai trabalhar com a gente é, as dimensões do amor né a altura a largueza a profundidade eu acho que eu já falei isso aqui para vocês porque eu repito isso sempre eu não entendo eu tento Explorar apenas a profundidade e ainda assim eu consigo ir até a cruz de Cristo e eu fico que amor é esse espetacular, o Deus que se faz homem morre por mim um misto, e Isaías vai dizer que é por causa do sofrimento dele, das pisaduras dele que eu tenho paz com Deus agora e eu não consigo entender as dimensões do amor e esse autor diz que é isso, a misericórdia de Deus, Deus escancara Estica ao máximo o seu amor por nós. E quando ele diz, o texto diz, que também por causa do grande amor de Deus por nós, aí ele diz que já é o absurdo do amor. Não tem comparação. Não cabe na mente humana. Não faz muito. Eu, num consultório médico, conversei com uma pessoa que ela disse para mim que não aceita esse amor de Deus. Eu olhei para esse texto na hora. É absurdo mesmo eu queria fazer para merecer mas tudo que eu posso fazer é não fazer porque ele já fez eu só preciso crer em Jesus o autor e consumador da minha fé a quarta ação da graça divina é usar os meios adequados para nos levar diante de Deus então por gentileza versículo versículos 8 e 9 porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós encontramos a Palavra de Deus nos informando que é impossível você reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, não é só uma expressão, mas é se, se colocar na condição realmente de dependência, você não pode confiar em Deus e Jesus como sendo o mantenedor da sua vida, se não for por ação do Espírito Santo de Deus Nenhum de nós consegue Com todo o esforço, com toda a luta, com toda a busca, com toda a oração, com toda a santificação Há dias que a gente alterna Mas a palavra de Deus nos diz que Se a gente faz essa entrega ao Senhor Aí então, a gente vai receber esse dom de Deus Essa porção, é um presente que Deus nos dá a gente costuma dizer que a graça é um favor imerecido. O dom para que a gente creia em Jesus é um presente plus, é algo a mais que Ele nos dá, é um complemento que Ele nos dá. Então, nós estávamos mortos dos delitos e pecados, mas Ele resolveu nos amar, porque resolveu nos amar, nos deu vida. Porque nos deu vida, Ele apagou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. E a gente segue crendo e a Bíblia diz que isso é o, o segundo presente que Deus nos dá nesse processo da salvação. Vamos caminhar um pouquinho mais. Nós somos salvos por causa da fé que é um presente de Deus para nós. É muito bom crer nesse Deus, né? É glorioso crer nesse Deus. Você é alcançado, perdoado, seus pecados são remidos e ele te enche de presentes. E te leva para os céus. Glória a Deus. A quinta e última ação da graça. Preparar antecipadamente a nova vida dos cristãos. Olha o versículo 10, por favor. Pois somos feituras, feitura dele. E antes que a gente continue nesse texto. Você se lembra que no 3, nós dissemos que aqueles que não tem Jesus, eles são filhos da ira. A gente vem tratando o texto aqui como uma criação de Deus. Aqui, o Espírito Santo inspira Paulo para dizer assim, você não é resultado de um desejo de Deus, de um estalar de dedos, de uma ordem. Deus fez você. Você é feitura de Deus. Ele trabalha e trabalhou em você. E continuará trabalhando na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus se debruçou sobre a gente. Nos fez. Tocou em nós. Colocou fôlego de vida. E envia Jesus para habitar no nosso coração e para a gente habitar nele. Se a gente tirar aqui um galho dessa planta aqui da frente, logo ele, ele morre. E para que ele tenha vida, ele precisa permanecer aqui. Na hipótese de ser cortado, a única chance é de um enxerto. O galho não reage, ele recebe toda a seiva por meio da raiz e dos caules mas ele precisa estar enxertado ele não é galho só é se estiver enxertado eu e você só somos se estivermos em Cristo não basta estar com Cristo tem que ter a mesma natureza Cristo tem que estar o tempo todo na gente a gente tem que respirar pensar a ponto de que Paulo diz olha, para mim eu descobri, viver é Cristo é só o que vale a pena então nós fomos feitos por Deus olha o texto por favor versículo 10 somos feitura dele criados em Cristo Jesus a gente tem que se parecer o padrão para nossa construção é Cristo Jesus ele é a forma ele é a forma e duas preposições aqui me chamam a atenção nós somos feitos por Deus, no padrão de Cristo, para boas obras e para que andássemos nelas. As boas obras foram criadas por Deus, pensadas por Deus, elaboradas por Deus, instituídas por Deus. Quando? Antes da fundação dos tempos. Ele faz o plano completo. A gente não é criado robô. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E Ele nos chama para participar desse propósito eterno dEle. Ele quer que a gente esteja com Ele. As obras já estão pré-estabelecidas. É só andar por elas. Para concluirmos então, meus irmãos, quero só reforçar algumas coisas. São duas perguntas, basicamente. Qual a responsabilidade do ser humano sem Cristo? eu lhes informo. Reconhecer a sua situação de morto espiritual. Se você não entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia afirma com todas as letras, você está espiritualmente morto. Você precisa estar convicto de que, portanto, está separado e sem Cristo. Existe uma chance, abra o seu coração para a graça divina, deseje mudar de vida, arrependa-se dos seus pecados, deposite a sua fé incondicionalmente em Cristo Jesus. Tem gente que tem dificuldade em aceitar o Evangelho porque ele não consegue acreditar incondicionalmente em Jesus. Ele acredita em si mesmo. E quando ele acredita em si mesmo, ele vai a ponto de dizer, eu não valho nada. Eu não mereço esse Deus. Eu não mereço essa salvação. Então tira o teu passado da frente também. Olha para Jesus. Ele olha só para você. Ele tem um plano só para você. E a segunda pergunta, qual a responsabilidade do ser humano com Cristo? Reconhecer que a graça divina é a causa fundamental de experimentar a nova vida. Você precisa experimentar cada dia mais e todos os benefícios da nova vida.